0: Nu læser Karsten Farov endnu en fortælling fra Henrik Pontoff i den samling krøniker fra 1890. Den hedder Havfruens sang. En blik stille sommeraften havde et selskab, damer og herrer, efter et livligt aftensmåltid i det grønne, ladet sig ro ud på havet for at se solen gå ned. I over en time drev de om derude på strømmen, mens de betragtede havspejlets farvespil, der blev ved at veksle længe efter, at den glødende kugle var forsvundet i dybet. Først var vandet blevet dybt vinrødt, derpå blommefarvet, i ja, et øjeblik en ganske brunt, som om det var bestrøet med bark. Nu var farverne om sider blegnet, og havet lå ubevægeligt som en flade af matlysende glas. Det var blevet en sille, og samtalen var lidt efter lidt gået i stå. Midt i båden sad en elgammel lås med langt trævlet skæg og hvilede armene på et par tunge år. Nogle af selskabet lå langs reglingen og stirrede ud over havfladen, som om de endnu ventede en fortsættelse af det pragtfulde farveskuespil. To unge sommerklædte piger sad med hinanden om livet helt ude i forstavnen og så drømmene op på et krumt stykke måne, der ligesom skamfuldt listede sig over himlen med sit blegeskær. På en tofte for sig selv sat et par unge ægtefolk, folk, indsvøbt i samme sjal og holdt hinanden fast i hånden. Skønstrømmen allerede havde ført båden et godt stykke fra landen, var der ingen, der talte om at vende hjem. Alle var de så fortabte i drømmerier, at de ingen magt havde til at rive sig løs. Alt var stille rundt om dem. Også en flok strandfugle, der en tid havde skrædet sted i deres nærhed, var til sidst faldet til ro. Langs himmelranden til alle sider hævede sig rødlige tåger, hvor imellem havets matvide flade lå udstrakt som et uhyre troldspejl. Pludselig hørtes ud fra søen en mærkelig lyd. En mild melodisk klang. Alle løftede hovedet. Næsten samtidig udbrød de henrygtsmilende. Hør! Musik! I det samme forstummede klangen. Men selskabet blev siddende med spidsede ører og ventede på, at den skulle komme igen. Det gjorde den også. Stille, klagende, omtrent som et fjernt harbeslag. Det var da forunderligt, sagde en, og alle så de forbausede på hinanden. Der var ingen båd eller overhovedet noget tegn på menneskeligt liv af spore vidt omkring, og kysten havde de alt for fjern til, at lyden kunne skrive sig derfra. Hvad ja, i kan dette dog være? spurgte flere, den ene efter den anden. Men tonerne blev ved at klinge. Det syntes det nok, som om de efterhånden nærmede sig, og damerne rykkede uvilkårligt tættere sammen og tog hinanden i hånden. De blev til sidst alle helt underligt til mode ved denne uforklarlige natlige musik. En af herrene vækkede låsen, der var fandt i søvn, og spurgte ham, hvad han mente det kunne være. Men den gamle, som var døv, og hvem deltagelsen i det livlige aftensmåltid havde gjort utidig, løftede blot et øjeblik sit søvntunge hoved og mumlede noget om hejer, hvorpå han er der sank hen over sine åre for at sove videre. Tys, udbrød nu en af herrene, en ung læge, og rejste sig. Lad os dem alle sammen på én gang høre rigtig godt efter, så finder vi nok ud af, hvad det er. Derom blev de enige. Og da lyden næste gang lod sig høre, sad de alle åndeløse i flere minutter og lyttede. For pokker! Der må jo alligevel være en båd et eller andet sted ned lægen den lange tavsid og steg op på en tofte. Derpå satte han en hånd for hver side af munden, og under stilhed råbte han ud over vandet. Hallo! Er der nogen? Hallo! Intet svar. Intet tegn. Så langt øjet ragte, intet uden denne selvlysende havflade. Under hele den stille, blåhvide himmelvælving Ingen anden lyd end disse gåede, fulde harbeslag. Nogle af damerne begyndte at klynke, og for langt til sidst bestemt at komme hjem. Jeg vil ikke låsen når jeg lad os komme hjem, lød det rundt omfra. Og da den unge ægte mand ville rejse sig for ved selvsyn at forvise sig om, at de befandt sig ene på havet, greb hans hustru ham kampagtigt i armen. Gør det ikke, Anton? Gør det ikke, udbrød hun ble og rysten af skræk. Åh oh Gud, hvad er du det. Kun den unge læge bevarede koldblodigheden og sagde strengt, Gud, vi er da ikke børn. Det er jo klart, at det hele har en ganske naturlig årsag. Lad os dog endelig ikke blive for fjamsket. Der er dog vel ingen af os, der for alvor tror på havfruer og sådan noget spøgeri. Lad os bare være rolige, så opklares det hele som nok. Nej, vi vil hjem. Jeg ja, lad os hellere komme hjem, lød det nu for alle sider. Få øjeblikke efter båden mod kysten under låsens og et par reserveovers kraftige tag. Man havde dog ikke råd ret længe før en herre, der hele tiden havde siddet ganske stille for sig selv hen i bagstaven af båden, brød ud i en skog og latter. Åh Gud, sagde han, hvor har jeg led. Jeg var lige ved at sprække. Her skal de se den hele hemmelighed. Med disse ord berørte han med fingeren noget usynligt i luften foran sig. Det var stormsnoren på hans hat, som han lumskelig havde festet med den ene ende på et søm i bagmasten. Ved at trække i den tynde, elastiske snor, havde han fået den stramme stærkt. Og det var på denne streng, at nattevinden havde spillet sine underfulde melodier. Efter denne forklaring steg man tavst og noget ud i land. Kun doktoren triumferede. Alle de andre derimod var vrede. De fandt, at det havde været en grumme, uheldig spøj. Naturligvis troede de ikke det mindste på spøjeri, men man skulle, som der blev sagt, alligevel ikke drive løjer med den slags ting. Og skønt de nu alle var overbeviste om, at alt var gået naturligt til, bevarede de dog hårdnakket en uhyggelig fornemmelse af at have været i berøring med det overnaturlige. Især damerne tilgav aldrig den unge spøgefugl, der havde været mester for forskrækkelsen. Men også altskillige af herrene var senere ikke at få til at tage med ud på søen, når solen var gået ned. I hørte Henrik Pontoppidans krønike Havfruens Sang. I næste uge fortsætter Carsten Farve oplæsningen fra Pontoppidans samling af ironisk satiriske fortællinger krøniker. Næste uge hedder historien liv.